0: Bienvenidos a la Puerta del Closet. Soy Ángel Hernández. Deseándoles un feliz 2024 lleno de alegría, salud, felicidad y lucha para continuar recuperando nuestros espacios dentro de la sociedad. Hoy vamos a hablar y comenzar una nueva temporada. La cuarta temporada desde que yo comencé este podcast hace aproximadamente dos años. Y esta temporada para mí es muy especial. La temporada que se titula Hablemos de Sexo. Y no es especial quizás por el tema, sino por lo que significa para mí. Esta temporada comenzó a gestarse en Montreal hace aproximadamente seis meses en un viaje que yo realicé en agosto para Pride. Cuando estuve allá, tuve la oportunidad de ver una comunidad vibrante, alegre, diferente. Y me puse a pensar especialmente sobre los temas de sexualidad y ver cómo las diferentes manifestaciones de sexualidad que se ven en otros lugares del mundo no se ven acá. Y yo quería transmitirle a ustedes ese conocimiento que había adquirido, esa experiencia de vida que había tenido... Y la realidad es que este, esta temporada comenzó como. gestándose como un episodio. Pero al darme cuenta de que. iba a ser un tema. bastante. llano. tocarlo en una sol, un solo episodio. Dos máximos. O sea, iba a tener que tocarlo con una. rapidez. con una llanedad porque no podía abundar en el espacio que tengo con ustedes, pues a menos que un episodio de tres horas, no puedo abundar en todo lo que quisiera, pues empecé a posponer ese episodio, lo anuncié para octubre, después lo anuncié para noviembre, después en esas brainstormings que yo hago, esos brainstormings que yo hago, eh, nocturno pues dije pues vamos a dedicarle una temporada completa a este tema y este tema cae pesado vamos a ser honestos porque hemos visto en la vida que este tema se maneja de dos maneras y se manejan los extremos en los el sexo es pecado, malísimo, no existe, no se puede hacer, o en la chavacanería donde muchas veces ignoramos la seriedad con la que se deben tocar estos temas y los tocamos de chiste, de relajo, eh, y no educamos, sino que relajamos con el tema. Y pues yo viendo estos dos extremos decidí moverme al centro donde no fuera, no voy a ser chabacano Pero tampoco esto va a sonar como una disertación académica sobre sexo. En esa temporada yo les prometo hablar de diferentes temas sin censura, pero tampoco sin chabacanería. Y para comenzar esta temporada, qué mejor pregunta que muchos se deben estar haciendo ¿y ¿por qué este va a hablar de sexo? porque debemos hablar de sexo? y realmente hay tres razones principales por las que debemos hablar de sexo desde este punto de vista educativo y un punto de vista intermedio no chabacano, no no académico o cerrado o esto no existe. Y las tres razones son básicas. La primera es que nosotros somos unos seres sexuales. Y usted dirá, pero cómo, ¿cómo somos seres sexuales? Desde el nacimiento, inclusive desde antes, se han hecho sonogramas donde se ha visto al niño o niña en ese momento pues por sus genitales identificándose como varón o hembra, pues explorando su sexualidad. Los niños, todos sabemos que tienden a explorar su sexualidad. Y ya cuando vamos creciendo y vamos explorando la masturbación, hablando de, tenemos nuestra primera experiencia sexual. Y vamos entrando en edad y seguimos y todos conocemos el cuento de la abuelita o el abuelito que todavía a los 80, 85 años está sexualmente activo y lo dice felizmente y alegremente porque para él a su edad, es un lo dicen hasta con orgullo, pero es que la realidad es que somos seres sexuales desde que crecemos hasta que morimos. En el caso de la mujer por nacimiento, siempre hay un proceso hormonal vinopáusico eh, que causa un poco de disminución por problemas anatómicos de resequedad vaginal, etc. Pero eso no quiere decir que ellas no dejen de tener sexo o de explorar su sexualidad, sino pues que tienen que adaptar la forma de tener sexo para poder satisfacer sus necesidades y a la misma vez responder a las necesidades actuales de su cuerpo. La segunda es una razón más profunda y es nuestra relación con el sexo, con el tema del sexo en el entorno social, familiar y social. Todos los padres, todos los que quisieron ser padres, o todos los tíos, o todos los que hemos tenido hermanos, hermanas, alguna vez hemos visto la preocupación de nuestros padres o los que tenemos compañeros de trabajo que son padres, hemos visto la preocupación de esos seres cuando sus hijos hacen la siguiente pregunta. Papá, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Y en la mayoría de los padres esto crea una ansiedad porque no saben cómo manejar este tema. Y se tiran, como diríamos, en... Como, como dirían, se tiran unos fixa se tiran unas cosas que hasta cierto punto esa es tu primera experiencia con el tema del sexo. Así que lo, la respuesta a esa pregunta va formando tu ser en el aspecto sexual. Obviamente yo no pretendo que un niño de 3, 4, 5 años Usted le explique la mecánica de tener sexo Porque esa no es la pretensión de este podcast Ni es la pretensión de la gente normal La pretensión es que usted, un niño de 3, 4, 5 años Le explique dentro de la comprensión de su edad El tema y no le diga Que niño vino de Francia en una cigüeña y que se lo dejaron a mamá ahí adentro para empollarlo por nueve meses para después tenerlo. Eso es a lo que me refiero con este tipo de, de dinámica. Más adelante, en a lo medida vamos entrando a los años de teenager de, y de adultez temprana, tenemos la exposición a... El internet, redes sociales y por conducto tenemos la exposición a la pornografía. Nuestro próximo episodio va a ser dedicado a hablar sobre la pornografía y ahí nosotros, y dando un preview, tenemos un problema de distorsión y voy a entrar de lleno en eso en el podcast. Quizás no es la distorsión que usted imagina y que usted oye mucho a los psicólogos hablar de que eso crea problemas de adicción o problemas de, de otro tipo de problema, sino que tenemos una distorsión en cuanto a la sexualidad porque creemos que lo que estamos viendo en la pantalla de nuestra laptop, en la pantalla de nuestro celular, en la pantalla de nuestra computadora es lo que realmente vamos a experimentar cuando vayamos a tener sexo. Más adelante, obviamente, con esas definiciones, con esas definiciones básicas entre nuestra niñez, nuestra edad temprana especial, y se me queda, me disculpan, se me queda un pedazo importante. Si usted estudió como yo en un colegio católico o en un colegio, yo estoy en un colegio católico, pero si usted estudió en un colegio de bases cristianas donde el tema del sexo es vedado, no hay una clase de educación sexual donde le explique a usted la mecánica de su cuerpo Donde usted se le explique los nombres anatómicamente correctos. Pene, vagina, ano. Y que usted pues no le... Como también pasa dentro de ese periodo de la niñez donde muchos padres tampoco le ponen los nombres anatómicamente correctos a las partes del niño. Como le dije, yo no pretendo que un niño de 3, 4, 5 años usted le explique la mecánica de tener relaciones sexuales pero pretendo que a los 3, 4, 5 años usted le diga que eso se llama pene que eso se llama vagina no que se llama la florcita la cosita no deje que te toquen allá abajo y eso esas situaciones son las que nos cuando llegamos adultos llegamos con una sexualidad in extremis o no queremos hablar de sexo y cuando llegamos a círculos universitarios y oímos estas conversaciones de el otro extremo de sexo explícito no blochamos o hablamos de sexo muy extremadamente obviamente en los años de la pubertad y hay un tipo de precocidad sexual y pues Sí la hay, pero reconocemos que también llegamos a unos extremos en cuanto a cómo tocamos el tema. Y cuando llegamos a la adultez, pues nos encontramos con esos dos extremos. de El extremo de nunca en mi vida me han hablado de sexo o hablo de sexo con tanta, natura con tanta naturalidad que rayo en la vulgaridad. La tercera y más importante, y razón más importante para mí, es que nosotros tenemos que aprender a expresar nuestra sexualidad de cualquier manera que nosotros encontremos viable. Mire, nosotros por mucho tiempo, y esto también viene del segundo tema de la segunda razón yo le eh, mientras estaba ideando este podcast le puse el cuadrado pene vagina ano boca nuestra sexualidad se ha cuadriculado en esas cuatro partes del cuerpo y no hemos descubierto un pretendemos que todo el mundo practique sexo como si fueran las partes de un rompecabezas. Pene encaja en vagina. Pene encaja en ano. Pene encaja en boca. Eh, boca encaja en pene. Boca encaja en, en ano. Boca encaja en vagina. Y no necesariamente es así. Esto no es un rompecabezas. No es este un cuadrado. Y lo menciono porque muchas veces prácticas sexuales que se salen de ese cuadrado son a veces, mmm, lo voy a decir en inglés porque en español no encuentro un término adecuado, frown upon, como que la gente las mira extraño. Y le voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo, y hablaba con mi mamá, a mí me encanta hablar con mi mamá de sexo. Mi mamá tiene 71 años, yo tengo 36, y yo hablo con mi mamá de sexo con naturalidad, porque mi mamá es una persona de mente abierta, y pues nosotros hablamos de este tema de sexualidad naturalmente. Y yo le mencionaba a mi mamá a en estos días que yo cuando llegué a la adultez, en casa, se, para darle un poco de contexto, en mi casa siempre se veía televisión. Mi padrastro, cuando yo llegué a la vida de mi padrastro, él estaba retirado. So, él se sentaba a ver televisión todo el día. Y veía cuánto programa había, cuántos programa ponían en televisión. Allá ah, lo veía él, porque pues no había mucho que hacer. Si no estaba andando béisbol, se veía pues los, los programas estos de sala de pareja, casos cerrados... Quién tiene la razón, etcétera. Y a mí nunca se me olvida, yo le mencionaba en estos días a mi mamá de que yo cuando llegué a la adultez entendía que Nancy Álvarez quería decir cuando ella decía, cuando los viejitos llegaban al programa, no, es que yo tengo problemas de erección y mi esposo se está quejando de que yo no le doy sexo. Y Nancy Álvarez se viraba bien vulgarmente porque se llenaba la boca y decía, pero señor, es que usted tiene 10 dedos y una boca. Y yo decía, ¿pero qué carajo se puede hacer con eso? Y a 13, 14 años, tú decía coño, ¿qué, ¿qué dará decirle ella con eso? Yo lo entendí ahora cuando empecé de adulto a explorar mi sexualidad que la sexualidad, como les mencioné ahorita, no es un rompecabezas, que las piezas encajan. Todo tu cuerpo es un órgano sexual. Que hay prácticas sexuales que siempre y cuando sean entre adultos consentidas, causan placer y no necesariamente involucran el pene, el ano, la vagina y la, y la boca. Y eso, mucha gente de nuestra comunidad, y voy a hablar... Durante esta temporada, y quizás si usted es miembro de, de otros espacios dentro de la comunidad, les pido disculpas por adelantado. Yo puedo hablar desde mi experiencia de hombre cisgénero homosexual. Yo obviamente las experiencias que he tenido las he tenido como hombre cisgénero sexual. Yo no puedo hablar por una mujer, no puedo hablar por una persona de la comunidad trans. Así que yo puedo hablar de mi experiencia con mi sexualidad. Sí puedo buscar referencias y sí voy a traer referencias de diferentes, este, personas cuando vaya a tocar temas de otras comunidades. Pero yo hablo de mí, voy a hablar mucho de mi, de la experiencia de un hombre cisgénero gay, porque es mi realidad y pues qué mejor poder hablar desde el punto de vista de mi realidad. Dentro de nuestra comunidad gay, se ha creado, y lo voy a decir de esta manera más eh, técnica, esta relación pene-ano-boca y cuando usted entra a las páginas de buscar este, personas como Grinder, como Growler, como cualquier otra aplicación que sea para adultos con, con sentido, las dos personas que están buscando relaciones sexuales, casi siempre la... la Conversación comienza con solicitar un lo que en inglés se llama un dick pic o una foto de pene o déjame ver ese ese fondillo ese culo y tengo que usar el vocabulario que se usa I'm sorry pero ese aspecto de esa relación de que la, la conversación comienza casi siempre con Pene o ano. Y. Que las personas que están fuera de esa onda. De. De buscar más allá del cuadrado. No, se quedó el cuadrado. I'm sorry, pero. Es que en mi mente funciona de esa manera. Se. nos Tienden a ser mucho más ignoradas. Por por las personas que están en ese tipo de aplicaciones. Y las personas inmediatamente te dicen, yo estoy en buscando este tipo de relación, o estoy buscando hacer este tipo de práctica, o estoy buscando hacer esto que no involucra esta relación tipo rompecabezas pues la mayoría de las veces eres ignorado la mayoría de las veces eres este bloqueado te pueden hasta insultar porque la gente tampoco ha aprendido a respetar que la sexualidad de cada cual siempre y cuando sea saludable y sea legal entre dos personas consentidas es la, es, la, es la experiencia sexual de cada cual y me imagino y cuando empiece a hablar dentro del episodio de pornografía voy a abundar más sobre de dónde han venido estos constructos sociales de Penes grandes, este, especialmente en, en el caso de los hombres, pene grandes. Eh, unos anos y, y nalgas eh, para las personas que son bottom espectaculares. Este, una mujer 90, 60, 90 y unos cuerpos perfectos. En el caso de las películas eh, lésbicas, estas vaginas perfectas de ensueño, estos senos perfectos, redondos, y cómo eso ha distorsionado nuestra visión de la sexualidad dentro del contexto normal. O del contexto de una persona común y corriente. Pero básicamente esas son las tres razones por las que debemos hablar de sexo. Debemos hablar de todo tipo de sexo. En esta temporada yo voy a tocar temas que usualmente no se tocan dentro de, de este tipo de espacio o sencillamente se tocan desde el punto de vista chabacano o sencillamente se tocan desde el punto de vista académico de que parece una clase de anatomía o se tocan desde el punto de vista cristiano de nada de eso se hace porque hasta que tú no te cases no vas a ser el misionero como única posición sexual y es bien importante empezar a tocar estos temas para que nuestra comunidad se empiece a concientizar de que hay espacio para todos, todas y todes, hay espacio para todo tipo de práctica y que no debe haber una, un rechazo a las personas que no sigan las prácticas sociales o las prácticas sexuales que la sociedad determinó que eran las correctas, incluyendo en la comunidad. Este espacio, yo sé que para algunos es un tema difícil. Para mí ha sido bien difícil, voy a ser bien honesto, poder organizar, y hablo con toda la sinceridad del mundo, organizar este espacio, esta temporada, porque mi interés no es ser chabacano, mi interés no es ser ofensivo, pero tampoco mi interés es aburrirlo. Así que estoy en un, he estado durante mucho tiempo. Estoy es regresando al principio desde Montreal, dándole cabeza cómo yo podía hacer esto de una manera respetuosa, pero de una manera amena y de una manera que ustedes disfruten el contenido. Así que yo les voy a pedir un favor. Si ustedes me oyen... Y escuchan este podcast. Y han llegado hasta aquí. es Quiere decir que el tema les ha interesado. Les pido. Que vayan a mi página de Facebook. A la puerta del closet. Mi Instagram. Nos pueden buscar también en Instagram. Como en la puerta del closet. Escríbanme. Déjenme saber. Qué les parece el contenido. Qué. Cómo les gusta. Este tipo de contenido. ¿Qué temas ustedes creen que debo tocar? ¿Cómo se sienten escuchando este tipo de contenido? Más lo hago, más pido el feedback, no porque crea que el tema está mal, sino porque quiero llevar este tema de una forma que a ustedes les guste y que a ustedes les parezca entretenida, amena, respetuosa y a la misma vez que sea de una manera educativa y que no sea chavacana. Así que puedes buscarnos en Facebook, puedes buscarnos en Instagram, nos escribes en Confianza, yo todo lo leo. Nos puedes buscar en Patreon. Estoy considerando para las personas que nos siguen en Patreon, hacer episodios exclusivos donde sean temas mucho más... Fuerte, Yo voy a hablar de temas fuertes, El primer tema es la pornografía, así que ya empezamos con un tema fuerte, pero va a haber temas donde voy a entrar quizás en otro tipo de dinámica de explicación donde voy a tener, donde no va a poder ser 100% público, así que pues durante esta temporada va a haber episodios solamente para Patreon para que puedan escucharlo, este... Pueden suscribirse a mi Patreon Es eh, sumamente económico Y vamos a tener material eh, Van a tener acceso a material exclusivo Van a tener acceso a una comunidad de personas Que quieren interesarse Van a poder dialogar directamente conmigo Sobre sus, sus preocupaciones Sobre temas que me quieran sugerir la mayoría de los temas que ustedes van a escuchar y que han escuchado han sido sugerencias de los mismos oyentes. Inclusive esta temporada les doy un preview. Tenemos un episodio que no tiene que ver con sexo. Aunque esta temporada es todo sexo, hay un episodio que no tiene que ver con sexo que me lo han sugerido dos de mis oyentes favoritos que siempre están pendientes a mi podcast y siempre están escribiéndome. Así que ese es un episodio sorpresa. No voy a dar adelanto hasta eh, que salga, pero estén pendiente ese drop, de ese episodio sorpresa, porque es un tema que me están pidiendo mucho y es otro tema que le he tenido que dar mucha vuelta de cómo lo voy a tocar. Pero va a ser una conversación amena, sumamente interesante y creo que tengo a alguien que me va a estar ayudando con ese tema alguien que yo aprecio muchísimo, alguien que yo quiero muchísimo que me va a estar ayudando con ese tema y va a estar conmigo en la grabación, así que me voy despidiendo esto es La Puerta del Closet, un podcast de la comunidad LGBTQ+, donde todas, todos y todas son bienvenidas, hasta la próxima y continuemos hablando de sexo